0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Kitas Schulen und auch Pflegeheime dürfen in Zukunft bei ihrem Personal nachfragen, wer gegen Corona geimpft ist oder eine Erkrankung überstanden hat. Von Personal. Die Regierungsfraktionen der Union und der SPD, die haben sich im Bundestag auf eine entsprechende Gesetzesänderung geeinigt. Von Seiten der Wirtschaft heißt es schon seit einigen Tagen, wir wollen das auch. Die Gewerkschaften sagen, das geht in der Form zu weit. Panayotis Gafriles aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Argumente angeschaut. Bisher ist die Abfrage in Bereichen wie Krankenhäusern
1: in der ambulanten Pflege und in Arztpraxen erlaubt. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt heute Morgen im Deutschlandfunk, dass das Auskunftsrecht der Arbeitgeber erweitert wird.
0: Weil das sensible Bereiche sind, sehr junge Menschen, Kita Schule oder die älteren besonders Verwundbaren, in der Pflege zum Beispiel. Und das haben wir jetzt schon mal miteinander vereinbart. Darf der Arbeitgeber jetzt in dieser Pandemie auch nach dem Impfstatus fragen, um dann die Arbeit zu organisieren.
1: Spahn geht die Vereinbarung aber nicht weit genug. Er hätte lieber ein flächendeckendes Auskunftsrecht für alle Arbeitgeber durchgesetzt, statt es einzugrenzen auf bestimmte vulnerable Bereiche. Doch das war mit dem Koalitionspartner nicht zu machen. Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält die Impfauskunftregelung für die Zeit der Pandemie für vertretbar, so Scholz.
2: Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind damit nicht verbunden. Es gibt keine Erzwingungsmöglichkeit, was das Impfen betrifft. Das finde ich sehr wichtig. Und es kann auch niemand deswegen gekündigt werden, weil er sich nicht hat impfen
1: lassen. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, begrüßt, dass Zitat, der Gesetzgeber noch rechtzeitig für eine 2G-Auskunftspflicht bei sensiblen Berufen sorgen wolle, so Brüsch. Verdi-Chef Frank Wernicke hat sich indes gegen eine Impfabfrage, zum Beispiel in Kitas, ausgesprochen. Seine Argumentation: Arbeitgeber brauchen den Impfstatus von Mitarbeitenden, zum Beispiel in Kitas, nicht zu kennen.
0: Es muss dann aber auch reichen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen ein Testergebnis vorliegen, sollten aus meiner Sicht nicht dazu gezwungen werden, ihren Impfstatus offen zu legen. Um den Punkt ringen wir noch.
1: Nächste Woche soll das neue Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag und dort regt sich Unmut. FDP, Grüne und Linke haben gemeinsam, was auch nicht alle Tage vorkommt, das parlamentarische Vorgehen der Koalition kritisiert. Union und SPD missachteten mit ihren Verfahrenstricks zur Ablehnung einer Anhörung die Minderheitenrechte der Opposition. Die neue Vorlage sei dem Gesundheitsausschuss erst elf Stunden vor der Sitzung übermittelt worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Janusz Stamen, grünen Bundestagsabgeordneter, formuliert es gegenüber unserem Hauptstadtstudio so. Statt auch jetzt
2: im parlamentarischen Verfahren notwendige Anhörung durchzuführen, hat sich die Koalition gegen die gesamten Stimmen der Opposition entschieden, das im Eilverfahren jetzt hier durchzuziehen. Ich glaube, am Ende des Tages läuft man Gefahr, dass solche gegebenenfalls auch richtigen und notwendigen Maßnahmen dann von Gerichten gekippt werden. Also am Ende weniger Schutz und nicht mehr Schutz
1: zur Verfügung steht. Christian Drosten, chef der Berliner Charité, hatte im Deutschlandfunk davor gewarnt, dass die aktuelle Quote der vollständig Geimpften von 61% Prozent mit Blick auf steigende Infektionszahlen und den Herbst nicht ausreiche. Drosten rechnet mit Kontaktbeschränkungen im Herbst. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündet indes
0: Die Botschaft auch für Geimpfte und Genesene, dass es dort keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangsstellen geben wird. Ich werde ständig gefragt. Das können Sie ausschließen. Das Das ist Rechtslage.
1: Aber warum stagniert die Impfkampagne? Für Spahn sei es kein Mangel an Information, sondern eher ein Mangel an Gelegenheit. Spahn appelliert vor allem an die Älteren, sich impfen zu lassen, um die unter Zwölfjährigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Das sei am Ende auch eine Frage der Fairness der Generationen, so Spahn weiter im Deutschlandfunk.
0: Arbeitgeber sollen von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen also künftig Auskunft über eine Corona-Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung verlangen können. Darauf haben sich Union und SPD in der Regierungskoalition geeinigt. Und neue Regeln gelten auch ab heute um Mitternacht für die Taktgeber der deutschen Clubkultur. Nirgendwo ist das Tanzen, das Feiern, das Zelebrieren von Freiheit und von Individualismus so ausgeprägt wie in der Berliner Club- und Partyszene. Auch da war es 18 Monate lang vor allem ruhig und dann eine ganze Weile lang mit extrem angezogener Handbremse ein kleines Stück weit möglich. Ab Mitternacht ist das Tanzverbot jetzt in Innenräumen aufgehoben. Wettertechnisch wird das langsam Zeit, es wird nachts wieder deutlich kälter werden und regeltechnisch heißt das 2G. Heißt also, nur wer vollständig geimpft ist oder genesen ist, der darf auch rein. Wir wollen das besprechen mit Lutz Leixenring von der Berliner Clubkommission, dem Verband der Club- und Partyveranstalter in der Stadt. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Leixenring, wie nehmen Sie die Stimmung in der Clublandschaft heute wahr?
2: Ha, also schon ein bisschen Aufbruchstimmung, aber nicht für jeden, weil wir schon merken, dass natürlich bei den Gästen kommt es sehr gut an, aber bei den Clubs selbst kam natürlich dieses Urteil, dass dieser Entscheidung vorhergegangen ist, doch einigermaßen überraschend. Und äh, viele, gerade die mit mit tourenden KünstlerInnen arbeiten äh, und äh, einfach einen langen Vorlauf brauchen, um Programme Programm aufzusetzen, die äh, brauchen jetzt einfach noch ein, zwei Monate, bis das steht.
0: Das heißt, allen Clubs wird das so schnell gar nichts nützen? Nee, tatsächlich
2: öffnen jetzt gar nicht so viele ihre Türen jetzt am Wochenende. Vor allem diejenigen, die schon einen Außenbereich geöffnet hatten, die werden jetzt auch noch ein paar Innenbereiche öffnen können. Dadurch geht es natürlich auch ein bisschen länger, weil bisher war ja eben auch 22 Uhr Schluss. Die größeren Clubs, würde ich sagen, sind alle etwas zeitverzögert dran.
0: Jetzt haben wir die 2G-Regel, die jetzt angewandt werden muss. Also nur wer vollständig geimpft ist oder genesen ist, darf rein. Die Clubkultur sieht sich ja aber selbst gerne als besonders frei und offen an. Also wie viel ist von dieser Clubkultur noch übrig, wenn so viele Menschen jetzt nicht rein können?
2: Ja, das war für uns natürlich auch ein großes Problem. Deswegen hatten wir dem Senat eigentlich vorgeschlagen, dass wir das anders lösen, nämlich mit PCR-Tests. Da hatten wir mit den Anbietern, mit den Laboren auch einen sehr günstigen Preis verhandeln können. Über sogenanntes Pool-Testing wäre da am Ende so ein Test dann bei 15 Euro gelegen. Aber ähm, da hat sich wohl der Senat nicht darauf eingelassen, weil natürlich auch dann wiederum eine Diskussion geht, warum werden unsere Kinder in den Schulen nicht PCR-getestet? Auf diese Diskussion wollte man sich offensichtlich nicht einlassen. Für uns wäre es natürlich schon gut gewesen, für diese, sag ich mal, 10 bis 20 Prozent, die eben weder geimpft noch genesen sind, dass man da eben noch ein PCR-Angebot machen könnte. Dann wären wir eben auch ein inklusives Nachtleben, das versucht, alle mit einzubeziehen.
0: Fakt ist aber, die neue Clubkultur wird eine restriktivere sein?
2: Das wird, äh, ist jetzt im September vielleicht noch nicht so ähm, sichtlich, weil natürlich weiterhin auf den, aus den Außenbereichen, wo getanzt wir wird auch noch mit dem 3G-Modell gearbeitet werden kann. Aber ähm, spätestens ab Oktober müssen wir uns dann wirklich die Frage stellen, wohin mit den Leuten. Wir haben ja die Impfkampagne unterstützt. auch ähm, Wir haben lange Impfnächte veranstaltet mit DJs, die auch in den Impfzentren gearbeitet haben in den letzten Monaten. Aber es gibt eben Menschen, die sich da dagegen entscheiden, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Und für die können wir jetzt eben gerade kein Clubangebot machen, leider. Und
0: die, und die Clubs sind dann so eine Art verlängerter Arm der Impfkampagne? Auch ein neuer Anreiz, den ja die Politik in vielen Bereichen setzen will, um Leute dazu zu bekommen, sich zu impfen?
2: Diese Entscheidung ging ja in ein Gerichtsurteil vorher und darauf beruft man sich natürlich. Man hofft sich wahrscheinlich schon, dass da die Impfkampagne nochmal auf den letzten Metern ein bisschen Zulauf bekommt.
0: Die Regeln besagen jetzt auch, dass Masken und Abstandspflichten nicht mehr gelten. Die sind nicht mehr notwendig. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass auch Geimpfte und Genesene sich neu infizieren können. Wie sicher sind die Clubs?
2: Das Modellprojekt, was wir mit der Charité zusammen gemacht haben im August, hat genau das analysiert. Nämlich wir haben alle Teilnehmenden mit PCR testen lassen. Und da haben wir dann sieben Personen herausfiltern können im Vorfeld. Und eine Person war auch schon geimpft. Und zwei davon hatten auch eine sehr hohe Viruslast. Bei der zweiten Testung, also eine Woche später, waren es dann alle negativ. Das heißt, das Projekt hat eigentlich gezeigt, mit pcr tests kann man sichere Clubs schaffen. Jetzt haben wir die 2G-Regel. Das wird jetzt die Zeit zeigen, aber ich kann wahrscheinlich schon davon ausgehen, das ist nicht das, das letzte Wort, das es gesprochen wurde, weil es werden die Inzidenzen im Herbst wieder steigen. Es wird wahrscheinlich auch mehr Impfdurchbrüche geben. Man kann einfach hoffen, dass dass die Leute, die dann erkranken, ähm, dass es eben ein günstiger Verlauf ist. Aber man geht natürlich schon ein Risiko ein, wenn man sich über eine lange Zeit in, in einem Club aufhält mit an vielen anderen Menschen. Das ist klar. Das war auch schon in der Grippe-Saison so. Und das wird natürlich in der Corona-Zeit noch mal um einiges gefährlicher. Wir werden sehen, aber wir glauben, dass wir mit dem PCR-Testmodell, das wir entwickelt haben, zumindest eine alternative Lösung haben, im Falle, dass eben der Fall eintritt.
0: Sie haben schon zweimal das Verwaltungsgericht Berlin angesprochen, Herr Leixenring. Die haben ja dieses generelle Verbot von gewerblichen Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen gekippt. Der Senat in Berlin, also die Berliner Landesregierung, ist dann gefolgt. In dieser Begründung des Verwaltungsgerichts steht aber auch, dass die Veranstaltungen vorläufig zuzulassen sind. Das heißt, wenn wir über vorläufig sprechen, der Spaß kann auch bald wieder vorbei sein?
2: Das wäre der äh, Super-GAU für uns, weil man ist natürlich jetzt schon am Rande der Existenz. Äh, Man wurde zwar jetzt die letzten Monate mit Hilfsgeldern über Wasser gehalten, aber wenn man jetzt wieder aufmacht, dann geht man in Vorleistung. Man muss Touren buchen, man hat äh, vielleicht auch wieder in Renovierung und solche Geschichten investiert und dann wieder zurückdrehen, ähm, das wird dann wirklich dafür sorgen, äh, davon kann man ausgehen. Dass es dann einige interventionen gibt. Und äh, das Modell mit PCR-Tests haben wir zumindest jetzt mal in der Tasche als, als erprobtes Modell. Und ähm, ich glaube, da wäre auch eine Akzeptanz in der Szene, dass, wenn dann wirklich es zu größeren super event events ge- kommt oder zu anderen Risiken, die man eingeht durch, durch eine neue Mutation, dann wäre das PCR-Modell eine Lösung, die wir dann implementieren müssten.
0: Aber das klingt so mal so, so lustig wie früher wird es nicht mehr.
2: Ja, doch, in den Clubs ist es schon sehr lustig, weil das Prozedere, was ich jetzt beschrieben habe, das ist die Vorarbeit, die man leisten muss. Wenn man dann drin ist im Club, ist es nach wie vor sehr lustig. Das kann ich äh, auf jeden Fall versprechen.
0: Lutz Leixenring hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur von der Berliner Clubkommission. Ab Mitternacht darf in Berlin wieder eingeschränkt auch in den Clubs getanzt werden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.